دوستان آشنان عزیز این که ارتباطون با آقای دکتر حسین موسویان بقرار شده و از این لحظه با تلفن ما دو سفت چلوشیش خواهد بود و یادواری میکنم که این گفتگو از طریق فیسبوک و اینستاگرام اگرام به صورت زنده پخش میشه اگر دوستان سالاتی داشته باشند در رابطه موضوعی که اعلام کردیم در واقع به مناسبت سالگرد کودت های 28 مرداد سالی داشته باشند روی فیسبوک برای ما بنویسند و ما با آقای دکتر در میان میزنیم آیه مصابیان با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید. درود بر شما و درود به همه هموطنان عزیزی که صدای من رو از رسانه شما میشنوند. آقای دکتر ما هر روز یعنی هر سال در واقع آخر مرداد که پایان میگذرد در ازای تاریخ دردناک سرزمین خودمون سوگوارانه ازادار میشویم کودتایی که بر ضد حکومت ملی انجام گرفت و نسل و نسلهایی را از داشتن یک حکومت مردم سالار یک حکومت ملی یک حکومت در شعن هر ایرانی محروم کرد از شما از این کودت ها چیست؟ من میکروفون رو دختیر شما میذارم بفهمید خیلی متشکرم بله باید خدمتون عرض بکنم که در تاریخ ملت های مختلف کشورهای مختلف یک رویدادهای وجود داره که برای اون ملت ها یک نقطه عطف هست و مقطعی از تاریخ هست که سرنوشت اونها رو تغییر میده و اثراتی در زندگی و تاریخ اون ملت ها میگذاره که ممکنه که نسل ها و قرن ها این اثرات باقی بماند در تاریخ کشور ما کودتای ننگین 28 مرداد 32 یکی از اون نقاط عطف مهم هست و رویدادی است که تاریخ کشور ما رو عوض کرده تغییر داده و نسل‌های بعد از اون کودتا تحت تاثیر عواقب اون کودتا و اثرات اون کودتا قرار گرفتن به طوری که همین الان این مشکلات و مصائب و گرفتاری هایی که در مقابل ملت ایران وجود داره باید همه رو سرمنشهش و ریشش رو اون کودتا بدونیم من به عنوان مقدمه خدمتون عرض میکنم که ملت ایران در سال 1285 انقلاب مشروطیت رو انجام داد برای اینکه با دموکراسی های غربی اروپا آشنا شده بود و کسانی که برای تحصیل یا برای تجارت در آماده رفت به اروپا بودند 
متوجه شدن که این کشورها با داشتن آزادی و به اصطلاح برقراری حاکمیت های ملی و قانونی داشتن قانون اساسی پارلمان احزاب مطبوعات آزاد وارد جاده ترقی و تعالی شدند و قبل از اون که در به اصطلاح اروپا دیکتاتوری های وابسته به کلیسا وجود داشت و سلاطین وابسته به کلیسا وجود داشتن و دموکراسی وجود نداشت اعتلاف و ترقی و پیشرفتی هم دیده نمیشد و در صورت این رفت آمدهای ایرانیان به اروپا اونا رو متوجه کرد به اثرات مهم دموکراسی و حاکمیت ملی و داشتن به اصطلاح پارلمان داشتن احزاب و داشتن قانون اساسی و به همین مناسبت این فکر به اصطلاح آزادی و فکر پیدا کردن پارلمان و قانون اساسی در ذهن روشنفکران اون زمان در حقیقت زبانه کشید و انقلاب مشروطیت پیروز شد که حالا چون سوژه بحث ما نیست من مفصل به اون نمیپردازم انقلاب وقتی پیروز شد پادشاهی مطلقه استبدادی رو محدود کرد به قانون اساسی مشروطیت منتها پادشاهان بعد از انقلاب مشروطیت به قانون اساسی پشت پا زدن و قانون اساسی رو در حقیقت به طاق نسیان کوبیدن و هیچ وقت ملت ایران نتونست به دموکراسی واقعی و حاکمیت ملی و قانون مداری دسترسی پیدا بکنه و این وضع ادامه پیدا کرد دیگه استبداد صغیر را ازش میگذاریم محمد علی شایی کودتای 1299 رضاخانی رو میگذاریم 20 سال دیکتاتوری او رو پشت سر میگذاریم بعد از سقوط رضاخان در شهریور 1320 یه فضای نیمه بازی در کشور ما پدید آمد در این فضای به اصلا نیمه آزادی که پیدا شد ملیون احساس کردند که باید وارد صحنه بشن برای اعاده مشروطیت برای اعاده آزادی حاکمیت ملی و از شاخصترین چهره های این ملیون دکتر محمد مصدق بود دکتر محمد مصدق بعد از سقوط رضاخان والد صحنه شد در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شرکت کرد به عنوان نماینده اول مردم تهران انتخاب شد و وارد مجلس چهاردهم شد و در اونجا بود که با سخنرانی های خودش با موازی که اتخاذ کرد اصول دموکراسی حاکمیت ملی و استقلال رو تبیین کرد تبیین کرد و در جایگاه رهبر برجسته ملی قرار گرفت دکتر مصدق بعد از اون مجلس چهاردهم 
با ترفندهایی که هیئت حاکمه به کار بردن در مجلس 15 هم نذاشتم به مجلس وارد بشه مجلس 16 که انتخاباتش جریان پیدا کرد بازم از موفقیت او و انتخاب شدن او که رأی واقعی مردم بود جلوگیری کردن و یه انتخاباتی سراهم بندی کردن و او در سال 28 در جریان انتخابات دوره 16 اومد و مبارزه برای آزادی انتخابات و تحقق انتخابات سالم و آزاد رو در حقیقت در پیش گرفت و در این مبارزه بود که جبهه ملی ایران رو تأسیس کرد و مبارزاتی که جبهه ملی ایران به رهبری مصدق انجام داد موجب شد که دستگاه حاکم ناگزیر بشه مجبور بشه انتخابات تهران رو باطل انتخاب اعلام بکنه و دوباره انتخابات مجدد انجام بده در انتخابات مجدد دکتر مصدق با هفتن از اعضای جبهه ملی ایران جمعا هشت نفر در تهران انتخاب شدن و وارد مجلس 16 هم شدن همین عده که فرکسیون جبهه ملی بودن توانستن در مجلس 16 هم قانون ملی شدن نفت رو به تصویب برسنن وقتی که این قانون تصویب شد در هفتم اردیوشت 1330 تو مجلس پیشنهاد شد که آقای دکتر مصدق حالا که این قانون تصویب شده شما خودتون بیاین نخست وزیر بشین قبول مسئولیت کنین و این قانون اجرا بکنین و خب دکتر مصدق که میدونست این پیشنهاد یه ترفندیه برای که او قبلا سه چهار بار پیشنهاد نخست وزیری رو رد کرده بود گفت این پیشنهاد هم دارن میکنن که من رد بکنم و یک کابینه دیگری تشکیل بشه و قانون ملی شدن نفت رو دور بزنه و از حیز انتفاع بندازه و دکتر مصدق که بسیار باهوش و زیرک بود تا این پیشنهاد شد قبول کرد و قبول میکنم و قانون ملی شدن نفت رو اجرا میکنم ده اردی بهشت 1330 دولت ملی تشکیل شد دو ماه بیشتر طول نکشید که قانون ملی شدن نفت رو اجرا کرد و از شرکت نفت انگلیس انگلیس و ایران خلعیت به عمل آورد و شرکت نفت ملی ایران رو به جای او به اصطلاح به کار گماشت و هیئت مدیره ایرانی رو به جای هیئت مدیره شرکت سابق به اصطلاح منصوب کرد خب دکتر مصدق اینکه نفت رو ملی کرد هدفش فقط این نبود که این منابع مالی قارت شده به وسیله انگلیس رو از چند انگلیس در بیاره و بیاره در به اصطلاح سفره ملت ایران این بود ولی قسمتش بود قسمت اصلی ملی کردن نفت به خاطر این بود که دکتر مصدق میخواست استقلال تو این مملکت به دست بیاد برای اینکه اون شرکت نفت انگلیس و ایران استقلال مملکت ما رو پایمال کرده بود و اثری از استقلال در مملکت ما وجود نداشت اون شرکت نفت شرکت نفت انگلیس و ایران به موجب اسنادی که به دست اومد و افشا شد 
شرکتی بود که در تمام امور داخلی مملکت ما دخالت میکرد و اصولا یه دولت مخفی و ناپیدا بود در ایران که قدرتش از دولت اصلی ظاهری خیلی بیشتر بود دولت مخفی دولت شرکت نفت بود که برای مملکت ما نخست وزیر تعیین میکرد به وسیله درباری که دستش تو دست اون بود کابینه تعیین میکرد لیست نمایندگان مجلس تعیین میکرد و حتی روزنامه دایر کرده بود روزنامه ها دایر کرده بود که سرمقاله اونها رو خود انگلیس ها می نوشتن اینجا به فارسی ترجمه می شد و در اون روزنامه ها چاپ می شد برای حفظ منافع دولت بریتانیای کبیر و دکتر مصدق که میدونست این تحرکات این شرکت نفت رو و اینکه این شرکت نفت علاوه بر چپاول و قارت منابع ما تمام امور مملکت ما رو در اختیارش گرفته قانون ملی شدن نفت رو اجرا کرد برای به دست آوردن استقلال اصولا همون موقعی که برنامه دولت خودش اعلام کرد در مجلس گفت برنامه دولت ما در دو جمله است یک اجرای قانون ملی شدن نفت دو اصلاح قانون انتخابات این دو ماده دولت ملی دکتر مصدق در حقیقت در ماده اول با اجرای قانون ملی شده نفت نظر به تأمین استقلال کشور داشت و در ماده دوم اصلاح قانون انتخابات نظر به نهادینه کردن آزادی داشت آزادی در انتخابات آزاد برای اینکه اون قانون به فرمی اجرا می شد که نمایندگان واقعی مردم به مجلس نمی رفتن و انتخابات سالم نبود و البته تونست که قانون ملی شدن نفت رو اجرا بکنه اصلاح قانون انتخابات رو به دلیل مبارزات مفصلی که با بیگانگان در پیش داشت و مشکلاتی که در داخل کشور براش ایجاد کرده بودند فرصت تنظیم یک قانون انتخابات جدید پیدا نشد و مدت دولتش هم که خب 28 ماه بیشتر نبود دو سال و چهار ماه بود و فرصت کافی به دست نیمد که اصلاح قانون انتخابات انجام بده و حاکمیت ملی رو با انتخابات سالم بتونه نهادی بکنه دکتر مصدق منظورش این بود که اولا حق رعی به بانوان بده و نیمی از جمعیت کشور که از حق رعی محروم بودن دارای حق رعی بکنه و بعدم میخواست که افراد با سواد بیان رعی بدن و گفت که شرط شرکت در انتخابات و حاضر شدن پای صندوق باید این باشه که افراد بتوانن نام کاندیدای خودشون رو برقه رعی بنویسن یعنی سواد خواندن نوشتن داشته باشن و منظورش این بود که اون زمینداران بزرگ و فعودالایی که بودن هر کدوم دهها پارچه آبادی در اختیارشون بود نیان شناسنامه های روایا رو جمع کنن و بعد به نام هر کسی که میخوان رأی بنویسن برای اون شناسنامه و اونا رو تو صندوق بندازن و هر کیری میخوان نماینده کنن انتخاباتی که به این شکل انجام میشد یا به وسیله 
مالکین بزرگ یا به وسیله به اصطلاح مراکز ارتش در گوش و کنار کشور و ژاندارمری که اونام به دستور فرماندهان و به دستور دربار تو انتخابات دست می بردن و هر کسی رو که دستور بهشون داده بودن از صندوق در می بردن میخواست اون انتخابات به اون شکل انجام نشه به هر حال دولت ملی علاوه بر ملی کردن نفت قوانین دیگری رو به اصطلاح به اجرا گذاشت که در اون مدت کوتاه گام های بلندی در راه توسعه و پیشرفت کشور برداشت از جمله کارهایی که انجام شد در زمان دولت ملی باید بگم ملی کردن شیلات بود که حق ماهیگیری ایرانیان رو در دریای مازندران تأمین کرد و از انحصار دولت شوروی خارج کرد شیلات رو ملی کرد پایه سازمان تأمین اجتماعی رو گذاشت برای حمایت از کارگران و کسانی که در کارخانجات و کارگاه ها کار میکردن برای اینکه از اونا حمایتی بکنه بازنشستگیشون رو تأمین بکنه حقوق بازنشستگی درمان و سایر امتیازات رو براشون فراهم بکنه سازمان تأمین اجتماعی رو بنیان گذاشت همین سازمان تأمین اجتماعی که امروز میلیون ها نفر رو زیر پوشش داره یادگاری دولت ملی مصدق هست قانون استقلال دانشگاه ها رو پیش کشید که دانشگاه ها مؤسسات علمی هستند و باید مستقل باشند به این معنی که استادان هر دانشکده رئیس دانشکده خودشون انتخاب کنند و رؤسای دانشکده ها بعد دوره هم جمع بشن رئیس دانشگاه رو انتخاب کنن به این ترتیب رئیس دانشگاه به عنوان یه مقام علمی از طرف اساتید انتخاب بشه و به وسیله دولت منصوب نشه و بتونه کار علمی خودش رو به اصطلاح پیش ببره و تحت سلطه دولت نباشه قانون استقلال به اصطلاح قانون وکلای دادگستری رو گذرون که وکلای دادگستری بتونن از استقلال برخوردار باشن و در دفاع از به اصطلاح محکومان آزادی عمل داشته باشن و زیر نفوذ قدرت های دولتی نباشن قانون پنج درصد درآمد شهرداری ها باید صرف ساختن مدرسه بشه گذرون لوله کشی آب شهرها رو انجام داد بیلان اقتصادی مثبت برای کشور فراهم کرد یعنی تنها دو سال و چهار ماهی هست که ما در تاریخ معاصر ایران میبینیم که بیلان اقتصادی ما مثبته یعنی صادراتمون ارجعیت بر واردات پیدا کرده و این زمان دکتر مصدق محقق شد تازه بدون فروش نفت بدون فروش نفت که نفت ایران بایکوت شد و نخریدن او تونست یه همچین اقتصادی رو پیریزی بکنه که ما بیلان اقتصادیمون مثبت بشه و کوشش های مهمش در نهادینه کردن آزادی در زمان دکتر مصدق مطبوعات آزاد بودن مطبوعات مخالف دولت کاملا آزاد بودن هرچه میخواستن می نوشتن اولین بخشنامهی که 
صادر کرد در مقام نخست وزیری بخشنامهی بود که به شهربانی کل کشور نوشت که مطبوعات آزاد هستند در نوشتن مطالب خودشون و اگر نسبت به من نخست وزیر هر مطلبی نوشته باشند کسی حق تعرض به اونها رو نداره آزادی احزاب وجود داشت هزبای مختلف از هزبای دست نشونده دربار مثل سومکا و امثال هم آزاد بودن تا هزبای چپ و جمعیت های به صلاح مربوط به حزب توده آزاد بودن در داشتن روزنامه آزاد بودن در داشتن محل تشکیلات آزاد بودن در برپای به صلاح میتینگ و تظاهرات و این آزادی ها رو دکتر مصدق در حقیقت به عنوان یک آموزش به ملت ایران که چه شکلی باید مخالف رو تحمل کرد و چگونه باید در جامعه تضارب آرا و به اصطلاح اختلاف نظرها رو برتابید و اینها رو به عنوان پایه های دموکراسی در حقیقت نهادی نکرد خب ضمن آزادی و استقلال و ادالت و توسعه و پیشرفت یک ویترینی از یک کشور مستقل آزاد رو در ایران به نمایش گذاشت که قدرت های به اصطلاح فرامنطقی قدرت های جهانی وجود چنین ویترینی از آزادی استقلال رو بر نتابیدن و نقشه سرنگونی این دولت ملی و پاکدست و مردمی و مردم دوست رو نقشه سرنگونیشو کشیدن و کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد کودتا رو دستگاه اطلاعاتی انگلیس MI6 طراحی کرد به وسیله یک مقام عالی رتبهش سرهنگ وود هاوس سرهنگ وود هاوس به وسیله دولت چرچیل موظف شد که طرح کودتا رو بنویسه طرح کودتا رو او نوشت و انگلیس ها اصرار به کودتا داشتند و آمریکا را دنبال خودشون کشوندن و متقاعد کردند که اونها هم در کودتا شرکت بکنن و این تر من از اطاله کلام میخوام خودداری بکنم در دو مرحله به آمریکا برده شد در زمان ترومن که اونا قبول نکردن دولت ترومن قبول نکرد که با انگلیس همکاری بکنه در طرح کودتا و بعد دولت آمریکا عوض شد و آیزنهاور جمهوری خواه سر کار اومد طرح دوباره اونجا ارائه شد اون وقت تر رو به اصطلاح آلندالس رئیس سازمان CIA و جان فاستر دالس وزیر خارجه آمریکا پذیرفتند و به تصویب آیزنهاور هم رسوندن و دستور اجرای کودتا عملیاتی شد در ابتدای کار جنرال شوارسکوف رو روانه اروپا کردن تا بره در اروپا با اشرف پهلوی خواهر دوقلوی شاه که به صورت اخراج شده از ایران در اروپا به سر می برد بره ملاقات کنه و او رو در جریان تر کودتا بگذره و بعدم بیاد به ایران 
و برادرش محمد ازا شاه رو در جریان تر کودتا قرار بده و او رو جلب به همکاری با کودتا چیان بکنه با کودتای بیگان ساخته بکنه که اشرف پهلوی این کار کرد و با یه شناسنامه جلی با نام شفیق اشرف شفیق وارد ایران شد خود شواسکوف هم با مقدار زیادی دلار با چمدان دلار وارد ایران شد بعدش دولت آمریکا با همکاری دولت انگلیس توافق کردند که فرماندهی کودتا با مقام برجسته CIA کرمیت روزولت باشه کرمیت روزولت در اون زمان رئیس CIA در شعبه خاور میانیهیش بود و کرمیت روزولت هم به عنوان فرمانده انتخاب شد از راه زمینی از مرز عراق وارد ایران شد با اتومبیل و به تهران آمد اونم با گذرنامه جلی با گذرنامه جلی به نام دیگری و بعد در تهران مخفیانه با شاه ملاقات کرد و در حقیقت استارت کودتا و برنامه های کودتا شروع شد بالاخره مسئله به این صورت در اومد که شاه دو تا فرمان امضا کرد دست این مقامات CIA و اینتلیجنس سرویس داد اینجا نماینده اینتلیجنس سرویس شاپور ریپورتر بود که یه عوامل هم در اختیارش داشت مثل برادران رشیدیان مثل بعضی از نظامیان در اختیارش بودن اینها اومدن از شاه دو تا فرمان سفید امضا گرفتن یعنی برگ سفید دربار رو دادن شاه زیرش امضا کرد بعد برن خودشون فرمان عزل دکتر مصدق و فرمان نخست وزیری سلشگر زاهدی فضالله زاهدی رو رون کاغذا بنویسن و جالب است که اینجا من قید بکنم که فرمانی که روی کاغذ مربوط به عزل دکتر مصدق شروع کردم به نوشتن اون کسی که کاتب بود و داشت می نوشت با قلم به اصطلاح خیلی خوشخط داشت می نوشت از اون بالا که شروع کرد فرمان بنویسه دید داره نزدیک به امضای شاه میشه و اگر به همون ترتیب بنویسه بیاد پایین متن فرمان باید از امضا عبور کنه بنابراین شروع کرد خط سوم ریستر کرد و فاصلهش رو به خط دوم نزدیکتر خط بعدی رو همینجور ریستر و فاصلهش رو نزدیکتر به این ترتیب این فرمان رو تونست تا بالای امضای شاه جا بده و از همین مسئله دکتر مصدق استفاده کرد تو دادگاه و گفت این فرمانی که برای من آوردن واقعا معلوم بود که تقلبی است و یه فرمان اصیلی نیست به این دلیل که این حروف از بالا شروع کرده ریز شدن و معلوم این ورقه از قبلا به صورت سفید امضا شده بوده است و بنابراین من در وقتی این فرمان دیدم دیدم فرمان فرمان تقلبی است و اصالت نداره در صورت این فرمان ها رو از شاه گرفتن و شب 25 مرداد رو برای کودتا تعیین کردن 
شب 25 مرداد نیمه شب نیروهای نظامی وابسته به گارد سلطنتی به خونه دکتر فاطمی وزیر خارجه شجاع دکتر مصدق حمله کردن او رو بازداشت کردن به منزل مهندس زیرکزاده وزیر راه و ببخشید مهندس حقشناس وزیر راه مهندس زیرکزاده از رهبانان برجسته ملی حزب ایران اینا رو بازداشت کردن و میخواستن که سپه بود ریاهی اون موقع شاید سرتیب بود سرتیب تقیه ریاهی رو بازداشت بکنن که در منزل نبود و به مرکز ستاد ارتش رفته بود و این بازداشتی ها رو بردن به به صلاح کاخ سعدآباد در لشکر گارد محبوس کردن بعد سرهنگی از لشکر گارد سرهنگ نعمت الله نسیری همون ارتش بود نسیری بعدی سرهنگ نسیری همراه تانک و چند کامیون سرباز به طرف خونه دکتر مصدق اومد ساعت یک بعد از نیمه شب فرمان ازل آورده بود که ابلاغ بکنه و دکتر مصدق فرمان که نگهبانان خانه نخست وزیر بردن بهش نشون دادن دید که متوجه شد فرمان به همون تعدیلی که من عرض کردم یه فرمانی است که سفید امضا شده بوده است و بنابراین اصالت نداره دستور داد سرهنگ نسیری رو خل اصلاح کردن و توی منزلش که بود توی گاراژ منزل حبسش کردن و گارد محافظ به اصلاح خانه نخست وزیر رفتن سربازان مسلحی هم که تو کامیون ها بودن خل اصلاح کردن و تانکی که همراهشون بود متوقف کردن و سربازان رو بردن باغشار تحویل دادن و ساعت شش صبح اعلامیه دولت از رادیو پخش شد که کودتای نظامی در هم شکسته شده و عاملین کودتا بازداشت شدن و شاه که این فرمان رو امضا کرده بود رفته بود به کلاردشت در کلاردشت منتظر بود که خبر پیروزی کودتا رو بشنوه و پاشو بیاد و وقتی ساعت شیش صبح از رادیو شنید که نسیری بازداشت شده سربازا خل سلاح شدن و کودتا شکست خورده با عجلی از کلاردش با اتومبیل به طرف رامسر حرکت کرد که اونقدر عجله داشت که جوراب هم به پا نداشت در فروگاه بغداد دیدن که شاه جوراب به پا نداره و از روی عجله خودش به رامسر رسون و با هواپیمایی که اونجا به همین منظور ذخیره کرده بود و نگه داشته بود خودش پرواز کرد به طرف بغداد و از اونجا به طرف ایتالیا و کسانی که تو هواپیما همراهش بودن ملکه سریا بود همسرش و آقای خاتم شوهر خواهرش که از افراد نیروی هوایی بود از افسران از خلبانان نیروی هوایی بود همین دو نفر همراهش بودن در اون پرواز که به بغداد رفت با بی افراد سفارت سفارت ایران روبرو شد و از اونجا به طرف ایتالیا پرواز کرد کودتا شکست خورد و کودتا چیان رفتن برای اجرای مرحله بعدی مرحله دوم مرحله دوم کودتا 
روز 28 مرداد اتفاق افتاد اون سه روز کشور در حال هیجان اصل همون 25 در میدان بهارستان میتینگ جبهه ملی برگزار شد که دکتر فاطمی با عصبانیت از رویداد شب گذشته و اون حرکت ناشایستی که در توقیفش صورت گرفته بود سخن گفت دکتر شایگان سخن گفت به هر حال بعدش مجسمه های شاه و پدرش از توی میادین برچیده شد و تظاهرات مفصل در تهران وجود داشت که به هر حال دکتر مصدق به خاطر اینی که به خاطر اینی که این تظاهرات به زد و خورد داخلی و به اصطلاح خشونت و اینا کشیده نشه دستور داد که تظاهرات دیگه متوقف بشه عصر 27 مرداد دستور داد که تظاهرات متوقف بشه و فرداش روز 28 مرداد کودتاچیان از اینکه مردم خیابونا رو خلوت گذاشته بودن استفاده کردن ادهی ارازل به سرکردگی تعییب حاج رضایی و حسین رمزون یخی و هفت کچلان و دارو دسته شعبون بیماخ و ادهی از اینا رو با ادهی از میبخشین که میگم فواهش و به اصلاح این زنان نگونبختی که در خانه فساد تهران امرار ما آشون کردن اینا رو کشوندن تو خیابون توی کامیون سوار کرده بودن تو خیابون و شعار جاویدشاه و ظاهر این که یه قیام مردمی صورت گرفته به وسیله اون عرازل و این فواهش و این دارو دسته رو در حقیقت آیت الله های درباری فراهم کرده بودن با پولا با دلارای آمریکایی آیت الله بهبهانی تو خونش چمدون دلار باز شده بود و بین این عرازل تقسیم شده بود و سر دسته هاشون تقسیم شده بود و البته پشت سر این ظاهر سازی نیروهای نظامی حضور داشتن لشکر گارد لشکر گارد شاهنشاهی و نیروهایی در شهربانی که در بند و بست و دربار بودن و هنگ هایی در کرمانشاه در اصفهان در رشت اینا که به صلاح آماده شده بودن برای اشغال تهران و یه گروه منسجم نظامی هم 400-500 نفر افسرانی بودن که دکتر مصدق اینا را از ارتش بعد از سیام تیر و بعد از اینکه قدرت اداره ارتش رو به دست آورده بود اینا رو تصفیه کرده بود برای همین که از جانب اونها نگران بود و از حرکت اونها که به نفع بیگانگان میخوان دولت ملی رو براندازی بکنن مطلع بود اینا رو پاکسازی کرده بود اینا هم یک تیم مهمی بودن در اجرای کودتا در روز کودتا اینا را افتادن و تانک های ارتش به طرف خونه دکتر مصدق و نیروهای نظامی آقای موسا مهران که همون سروان فشارکی به اصطلاح جز تیم محافظ خونه نخست وزیر بود بعدن اسمشو تغییر داد و به مهران عوض کرد فامیلیشو آقای موسا مهران در خاطراتش می نویسه که که اون روز از مقاومین در منزل دکتر مصدق بوده می نویسه که 28 تانک 
در حمله به خانه نخصلازیر دخالت داشتن و این سرهنگ ممتاز فرمانده محافظین منزل نخصلازیر و چند تا افسر دیگه سربان داورپناه و این سربان فشارکی که بعدا اسمش مهران شد اینها تا آخرین فشنگاشون از خونه مصدق دفاع کردن ولی بالاخره این دفاع به وسیله یورش این نیروهای مفصل نظامی در هم شکسته شد و خونه دکتر مصدق تخریب شد به آتش کشیده شد البته قبلش دکتر مصدق و یارانش از راه به اصلاح نردبان و خانه همسایه وارد خانه همسایه شده بودن و فرد صبحش خودشون رو به به اصلاح ستاد کودساتیان معرفی کردن اون شب خونه دکتر مصدق با آتش کشیده شد و با آتش کشیدن منزل دکتر مصدق کاخ آمال و آرزوهای ملت ایران و در حقیقت نظام آزادی و استقلال در ایران با آتش کشیده شد کودساتیان موفق شدن در اسنادی که اسناد محرمانه سی ساله که از وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه انگلیس منتشر میشه آمد که آمریکایی ها مرحله بعد از ایسهشت مرداد هم در نظر داشتن برای براندازی دولت مصدق و کودتای ایسهشت مرداد که گام دومشون بود اگر شکست میخورد گام سوم داشتن و این در نامه که والتر اسمیت معاونه وزیر خارجه وقت آمریکا به آیزنهاور می نویسه جواب آیزنهاور میده که ازش سوال کرده بود که وزارت خارجه بعد از اگر این کودتا موفق نشه مرحله دوم چه نقشه ای داره او جواب داده که چه نقشه هایی در سر داشتن بعد از کودتا حکومت دیکتاتوری 25 ساله اونقدر ظلم و اجاف به ملت ایران کرد و اینقدر آزادی ها رو پایمال کرد آنقدر قانون اساسی رو زیر پا گذاشت آنقدر شکنجه و اعدام برگزار کرد تا ملت ایران راهی به جز یک انقلاب برای به زیر کشیدن اون حکومت پیش روی خودش ندید انقلاب پنجا هفت پایش در کودتای 28 مردار گذاشته شد و مسبب انقلاب پنجاه هفت رژیم برخواسته از کودتای بیسه مرداد بود و بنابراین دنبال کسی که مسبب انقلاب بوده و این شرایط ناگوار امروز این مصیبت های امروز رو برای ملت ایران فراهم کرده نباید دنبالش بگردیم رژیم سابق بوده تمام مسئولیت ها با رژیم سابق هست من نمیدونم زیاد صحبت کردم چقدر وقت داشتم چقدر وقت دارم در حال یک خلاصه ای بود از دوران من صداتون رو ضعیف داشتم بفرمین جنبندی بفرمین که دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم بله در دو سه دقیقه باید بگم که کودتای بیسه هشت مرداد اگر اتفاق نمی افتاد دولت ملی دکتر مصدق فرصت پیدا می کرد که به جای دو سال و چهار ماه 
مثلا پنج سال شیش سال حکومت ملی رو اداره بکنه و ادامه بده تصور من این است که یک آزادی و استقلال نهادین شده ای در کشور ما به وجود میمد که دیگر هیچ بیگانه ای و هیچ عامل بیگانه ای در داخل کشور نمیتونست اون پایه های محکم آزادی و استقلال رو فرو بریزه و بنابراین به کمک آزادی و استقلال ما در جاده ادالت اجتماعی و توسعه و ترقی و پیشرفت گام برمی داشتیم و سرنوشت ملت ایران سرنوشت خیلی بهتری میشد و ما چیزی کمتر از ژاپن یا کره جنوبی یا کشورهایی که به مدد آزادی یا استقلال به پیشرفت و توسعه رسیدن کم نداشتیم متاسفانه کودتای ننگین 28 مرداد این راه آزادی استقلال رو بر ملت ما بست و باعث شد که ما در حقیقت به حوادث سال 57 برسیم و آن هم کشورمون دچار این بحران ها و ابر بحران ها باشه که همه شاهدیم و احتیاجی به ذکرش نیست خیلی ممنون امیدوارم که نسل جوان نسبت به آزادی ها و استقلال ایران حساس باشند و پیرو مکتب استقلال آزادی به رهبری و پیشوایی مصدق بزرگ باشند که جز این راه دیگری وجود ندارد با سپاس از شما که دعوت ما را پذیرا شدید علا رقم این که میدونستم وقت ندارید سپاس فراوان دارم امیدوارم شما را در برنامه های آینده داشته باشیم تا ما تا فرصت دیگر به شما بدرود میگیم روز و روزگاران خوب را برای شما آرزو داریم من هم خیلی تشکر میکنم از شما که صدای من رو به گوش هموطنان عزیزم به خصوص نسل جوان کشور رسوندید خیلی ممنونم با سپاس فراوان از شما